0: Como diz António Costa, ora lá ver, se Mário Centeno tinha de anunciar até quinta-feira a sua não recandidatura ao grupo, se era esta terça-feira que aprovaria o seu último orçamento, então estava-se mesmo a ver que não podia passar de hoje. A verdade é que ninguém viu, mas não passou mesmo. Então hoje, terça-feira, dia 9 de junho, António Costa despediu-se do seu Ronaldo.
1: Infelizmente, o Covid não me permite dar agora o abraço que me apetecia dar ao Mário Centeno.
2: Mas Covid passado, o abraço será dado.
0: E Centeno mostrou ter as contas bem certinhas, até na hora
2: do adeus. É uh, um fim, o fim de um ciclo, uh, longo uh, para a história da democracia portuguesa. São 1664 dias como Ministro das Finanças, que acresce mais de 900 dias em acumulação de cargo com a presidência do Eurogrupo, os números sempre fizeram parte deste trajeto, eles sempre estiveram certos. E eu queria deixar aqui um testemunho e uma quase certeza, naquelas certezas que podemos ter, é que eles vão continuar a estar certos.
0: Dito assim, parece tudo feito à medida de um certo lugar no Banco de Portugal mas para isso Centeno ainda precisa de uma ajudinha de António Costa uma assinatura e para isso Centeno também precisa do amém do Parlamento ora, qual não é o azar quando de hoje o Parlamento aprovou uma lei que aparentemente pode impedir Centeno de cumprir o seu desejo e é aí que aparece o Fernando Toro adeus tristeza até depois é neste clima que reunimos a Comissão Política, ao fim de 1664 longos dias que marcam o mandato recorde, e quando se abre a porta de entrada ao já chamado Modric das Finanças. Se quiser saber quem é, é só esperar uns segundos. Agora vamos levantar voo. Um
2: este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com
0: Pois hoje comigo tenho a Liliana Valente a excelentíssima jornalista do Expresso que acertou em cheio no novo Ministro das Finanças Olá Liliana
1: Olá David
0: E também tenho o Miguel Santos Carrapatoso o jornalista do Expresso que acertou em cheio quando disse que o PSD estava prontinho a bloquear CNT no Banco de Portugal Olá Miguel Olá Viva Passado este breve momento de autoelogio, elogio vamos lá à conversa. Oh Liliana, tu, tendo nós noção que Mário Centeno não podia assinar a sua própria nomeação para o Banco de Portugal, tu estás convencida que esta saída de cena combinada significa que tem tudo acertado com António Costa para uh, rumar a uh, governador?
1: Uh, eu acho que isto mostra que aquela crise de há três semanas serviu pelo menos para que acertar os ponteiros uh, entre estes dois protagonistas, uh, Mário Centeno e António Costa. Uh, eu agora vou ter de me fazer aqui um foco de autoconcentração porque depois daqueles elogios iniciais, uh, esquecemos da campainha da autocitação… Uh, mas aquilo que eu, que eu queria recordar é que, na verdade, nessa altura, há três semanas, quando foi aquela crise em que Mário Centeno quase será demitido, uh, estavam mais ou menos delimitadas as suas tarefas até ao final do, do, do seu mandato e, e começava a ficar cada vez mais evidente que seria, seria curto, não é? Um, e os timings batem certo com a nomeação para, para governador do Banco de Portugal, Agora, é uma questão de vontade política. Será que também isso ficou acertado? Os dados na mesa parecem-nos claros que dizem que sim. Mas nestas coisas há sempre aquele, aquele quilómetro final até à nomeação e que às vezes muita coisa pode mudar. Uhum. Um, não creio que Centeno esteja a contar que haja mudanças nesse quilómetro final. Mas, uh, oh, António Costa, mas se calhar esta decisão de hoje do Parlamento pode pelo menos pôr alguma pimenta na política. E nessa, nessa
0: nomeação. Ora, vamos começar pela, pela parte ainda do governo, Eliana, porque convém explicar. Uh, Mário Centeno não podia nomear-se, como eu dizia há pouco, um Ministro uh, Governador, portanto o um Ministro das Finanças não pode autopropor-se para Governador do Banco de Portugal, por razões que são mais ou menos evidentes. Mas se Mário Centeno for indicado uh, uh, por João Leão, novo Ministro das Finanças, seu antigo Secretário de Estado, ou ainda Secretário de Estado, e por António Costa, seu ainda Primeiro-Ministro… Na prática estamos a falar da mesma coisa, ou seja, de um uhum. convite de António Costa a João Leão, que tem como pressuposto que Mário Centeno vá para o Banco de Portugal e seja indicado por ele. Isto não te parece assim um bocadinho uh, demais?
1: Na prática a assinatura é diferente, mas a nomeação é feita quase em causa própria, uhum. não é? Porque Mário Centeno deixa, deixa João Leão, e por aquilo que se, por aquilo que nós estamos percebendo, uh, era o próprio que o, foi o próprio Centeno que o indicou e que aconselhou a que fosse ele o seu sucessor. Uh, e por aquilo que ouvimos na conferência de imprensa de ambos, parece um bocado lógico uh, que, que, aliás, o Centeno fala em enormíssimo prazer, que eles eram próximos. Uhum. Portanto, ser, ser João Leão a nomeá-lo é quase como se fosse Centeno a nomear-se a si próprio. Hum, se perguntas se é demais, eu acho que em termos eu de política… Tem... Que
0: parece que, é que, o Ministério das... que o Banco de Portugal parece ter ficado… Vai ser tomado de assalto, pouco. não é? Ou, ou, ou ser quase um prolongamento do Ministério das Finanças, não é?
1: E, e o próprio Ministério das Finanças, neste caso o sucessor de Centeno, vai ter de trabalhar com o Mário Centeno no Banco de Portugal, e se calhar isso não é uma coisa… Que me incomoda assim tanto. Se calhar se ou se fosse outro ministro. Uhum. Estamos a falar de alguém, né? se fosse outra pessoa a ser escolhida para ministro, não é? uh, teria esse, se calhar, mais problema em, em fazer essa nomeação. João Leão não parece, ou pelo menos uh, tudo indica, que não tenha esse problema, porque trabalha diariamente com, com ele. Outra coisa de notar aqui é que, além da saída de Mário Centeno, há várias pessoas no gabinete de, de, das finanças. Que são oriundas do Banco de Portugal. Uhum. E, eh, ou seja, vão transitar para o seu lugar de origem se não forem reconduzidas por novo ministro. Uhum. E ainda não sabemos qual é a equipa das finanças, nem secretários de Estado, mas caem todas as nomeações. Portanto, há uma série de pessoas que vão voltar para o Banco de Portugal. Portanto, na verdade, podemos quase que falar, será que não vai ser tomado de assalto? Não, não estou a falar só no topo da hierarquia, mas estas pessoas que estiveram nas finanças e que vão continuar a trabalhar com alguém com quem é trabalharam, que é João Leão, vão transitar todas para o Banco de Portugal. E eu acho que isso também vai ser interessante de de verificar.
0: Uhum. A parte mesmo boa de ser moderador destas conversas é que eu não tenho de ser coerente nas perguntas que faço. Miguel, deixa-me perguntar-te assim, uh, seria uh, um bocadinho de deslealdade a mais de António Costa não nomear neste momento o seu ministro das finanças de 5 anos uh, para o cargo
2: que ele quer no Banco de Portugal? Seria um plot twist muito interessante, interessante aliás. Uh, e António Costa tem hoje a desculpa perfeita que não pode nomear um governador do Banco de Portugal contra a vontade do Parlamento. Não há uma regra escrita sobre isso. Esta lei, não sei se corrija-me, é vinculativa. Creio é. Que não. não,
0: ou melhor, será no momento em que for aprovada, não é? Aprovada. Ou que estiver então, publicada como lei e há todo um processo legislativo pelo meio. que vai demorar o seu tempo seguramente, a menos que o Parlamento consiga acelerar. Exato, a menos que Portanto, o Parlamento consiga António acelerar. António Costa
2: tem aqui uma, uma janela temporal muito interessante para fazer uma grande maldade a Mário Centeno. E acho que se há, se há coisa que ficou evidente nas, nas últimas semanas e meses é que Mário Centeno e António Costa uh, desenvolveram uma um, inimizade uh, que se revelou em muitos momentos fundamentais da nossa, nossa vida política nos últimos tempos. Recordo-me, por exemplo, daquela discussão no Eurogrupo em que uhum. António Costa e Mário Centeno tiveram duas versões muito diferentes sobre os interesses dizer Nacional. a
0: correção num Conselho Europeu, onde estava Mário Centeno. Conselho,
2: exatamente, Conselho Europeu. Uhum. Isso é,
0: esse é um bom ponto. Mas eu, eu volto, a, volto à pergunta, que é uma provocação. Uh, parece lógico que, que António Costa uh, uh, sinta conforto em ter Mário Centeno ali, uh, uh, no, no, no Banco de Portugal. Uh, como dizia a Liliana, há um... Uh, uh, há toda uma, uma vantagem em ter um ministro uhum. que, que, tem, uh, que vai para o Banco de Portugal e que passa a ter como ministro o seu secretário de Estado. Portanto, aquilo comunica diretamente. Não vamos ter o Banco de Portugal a dizer ah, o governo se calhar devia ter tido uma estratégia orçamental diferente ou a corrigir previsões do Ministério uhum. das Finanças. Claro. Pode ser tentador, uh,
2: mesmo que essa relação entre os dois já não seja brilhante. Ou seja, eu ponho as coisas ao contrário. Uh, o poder de João Leão dependerá sempre de António Costa. Uhum. João Leão, neste momento, quando assumir funções como ministro, será o um ministro uh, mais fragilizado. É alguém que passa de secretário de Estado, de sombra de Mário Centeno, para uhum. o primeiro plano político. Uhum. E António Costa, e vocês escreveram isso, se tiver tentado em dar primazia à economia, esquecendo uh, o que foi o caminho até agora das contas certas, das preocupa da preocupação com o déficit, ou seja, se tiver a tentação de abrir os cordões à Bolsa, vai entrar em contradição, ou pode entrar em contradição, com toda aquela que foi a política de Mário Centeno. Sabendo que João Leão é uma extensão de Mário Centeno, teremos o um Ministro das Finanças sempre em grande fragilidade. Ou seja, nós podemos ter Mário Centeno no Banco de Portugal a corrigir uma política que João Leão, condicionado pela política de António Costa, não consegue impor. Hum. E, portanto, podemos ter Mário Centeno, um homem mais livre neste momento, ou melhor, se chegar a governador do Banco de Portugal será mais livre, não dependerá do, do Primeiro-Ministro, dependerá do governo, a criticar abertamente um governo que fez parte, do qual fez parte. Isso pode criar um grande obstáculo e uma grande dor de cabeça António Costa, quer é ter o Ronaldo das Finanças a criticar a tática que, que António Costa quiser impor daqui em diante. Tudo dependerá certamente do caminho escrito por António Costa. Eu também tenho muitas dúvidas, é importante recordar, que Mário Centeno foi aqui e ali, aliás, na campanha, essencialmente, o grande... A grande, o grande trunfo de credibilidade deste governo. Uhum. Foi... Mas também foi na
1: campanha que mudaram as coisas também.
2: Exatamente, mas foi em 2015 em que se apresentou Mário Centeno como alguém das contas certas uhum. e agora em 2019 Mário Centeno era o campeão, era vendido em quase todos os comícios uhum. como o homem, e, o homem que garantia a estabilidade de, 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 das contas públicas portuguesas. Portanto, eu também tenho dúvidas que António Costa vá de momento para outro renegar todo o caminho que percorreu até agora para enverdar por um por um caminho te... totalmente diferente.
1: Eu discordo tanto do Miguel. <risos>
2: Não, eu, eu aproveito para passar a bola. Eu, aliás, na
0: introdução falávamos do Modric das Finanças. Uhum. Todos nos lembramos do, que, do epíteto com que ficou conhecido o Mário Centeno, Ronaldo, o nosso muito famoso Ronaldo. Um, o Modric vem de uma uh, entrevista que a Visão fez a, a João Leão, uhum. provavelmente a sua última, uh, ou uma das suas últimas, a propósito de um Orçamento de Estado que foi uh, que foi aprovado, em, e ele era apresentado com o Modric no sentido precisamente do prolongamento. Da, da metáfora, não é? E, e era o, o salvo erro, Liliana, tu é, que, tu é que nos reapresentaste esse texto ainda há pouco, aqui no, no, no Expresso, o, era o, o homem que não, que seguramente, pensa o mesmo que Mário Centeno sobre é. a necessidade é. de contas equilibradas e o que não deixará as das,
1: das para explicar-nos, para explicar-nos. E, e, eu,
0: eu... e que, consequências, ou seja, o que é que se espera deste, deste novo ministro? <risos>
1: Eu, eu, eu vou aqui um bocado contra o Miguel, porque eu não acredito muito que, que haja muitas coisas que vão mudar. Há uma, há uma coisa política que eu acho que vai mudar, é, já não é Centeno, não é? vai ser um prolongamento de Mário Centeno, mas eu acho que a política mais ou menos se vai manter, e eu acho que a escolha do, do João Leão foi exatamente porque nesta eu, altura… Adriana, de... só
2: corrigir porque eu posso me ter explicado mal, eu também acho que vai ser uma continuação, foi isso mesmo que eu quis dizer, acho que António Costa não vai dar aquele poder todo a Cisar que muita gente vai especulando que possa acontecer aqui em dia que E que as contas certas a ser o, o, o principal pilar deste governo, é só isso.
1: Acho que há aqui vários, vários planos e um deles começa com o, o dinheiro que, que nós vamos ter para investir é um dinheiro extra, aquele dinheiro que nós já temos nas nossas contas normais, com as nossas receitas que vêm lá de fora. E nisso é que, é que eu acho que pode haver, ou seja, todo o investimento que nós vamos fazer do plano de retoma é com o dinheiro dos, do, do, que virá do plano de retoma europeu uh, e portanto, ou seja aquilo que eu quero dizer é aquela parte que depende de João Leão, que é mais o controlo das contas públicas das nossas receitas de impostos eu acho que isso vai continuar uh, uh, tu, uh, ou seja aquilo que eu que eu, é, eu acho que ele vai manter na mesma uh, este poder das contas, das, das contas certas porque depois há uma espécie de Uh, orçamento em cima deste orçamento, uh, e é aí que o governo irá fazer uh, os seus investimentos. Aquilo que, que nós temos, temos andado a escrever, até porque quando a semana passada falámos da hipótese, e era uma hipótese, João Leão ser, ser, ser Ministro das Finanças, era porque uh, ele tem a mesma visão de, de controlo de, de Mário Centeno. Uh, e eles não tinham trabalhado juntos, mas acabaram por trabalhar nos últimos cinco anos e, e era o secretário de Estado que, que apertava uh, os investimentos e, e escondia, como dizia um governante, ele tem uma, uma gaveta muito funda e lá deixando os pedidos e volta e meia abrindo a gaveta e soltando boom quando era muito pressionado.
0: O senhor cativações?
1: Uh, Portanto, ele só tinha esse poder, uh, portanto eu acho que ele na verdade vai mantê-lo, mas agora com… e há aqui outra, outra coisa que é preciso dizer, que um, António Costa, que hoje aparece com uma espécie de… agora vamos apadrinhar aqui a nomeação de, de João Leão e aparece com o Mário C.T. nos dois juntos, ai, aqui este aqui é o sucessor, um, que também achei um pouco bizarro, uh, mas há aqui outra questão que é, João Leão vai se manter com o Ministro de Estado e das Finanças e isto, que um, pode dizer muito pouco, também pode querer dizer alguma coisa que é, é um recado para dentro do Governo
2: Uhum. Pelo, eu, menos seja, eu li
1: assim, eu pelo menos eu li assim, como um não bocado para, para dentro, por, do não,
0: por, estar, por ter senteno fora que, que isto das finanças não vai, vai ter o mesmo peso. Uhum. Se Sim, ele vai, vai conseguir,
1: já é outra coisa. E aí pode ser, um, razão
0: um, um sinal. Mas uh, uma pergunta para os dois: que, que, que é a pergunta que ainda não respondemos uh, uh, ou não tentámos responder. Uh, Faça uh, este statement que sai hoje do Parlamento e o, o dia de hoje. Pode ser uma coincidência, mas é uma infeliz coincidência para Mário Centeno, ou feliz para quem não gosta dele. Um, esta, esta tomada de posição permite a António Costa colocar, uh, colocar o, o seu ministro no, no Banco de Portugal. Ou seja, tendo o bloco, vou ser mais preciso, nós sabíamos que o PSD era contra. Uh, sabíamos Por uma notícia que, que, que nós demos no Expresso há 15 dias, uh, sabíamos que a iniciativa liberal, uh, o PAN era contra, mas não sabíamos que o Bloco de Esquerda iria votar esta iniciativa do PAN. E esse voto do Bloco de Esquerda significa que, mesmo que António Costa uh, queira, insistir, queira nomear Maria Centeno, que terá de o fazer até contra a opinião de um dos seus parceiros privilegiados no Parlamento.
1: Não o preferido, ainda bem que dizeste privilegiado e não preferido. <risos> é, eu diria que, que vamos estar aqui novamente na questão política e na questão legal. Eu acho que uh, António Costa já nos habituou bastantes vezes a jogar com uh, o que é legal e o que é aceitável politicamente. Em termos legais, eu duvido que essa lei seja aprovada antes que o próximo governador seja,
2: uhum. seja
1: nomeado. Portanto, não estará em vigor mas ela existe, não é? porque neste momento ela não foi aprovada na generalidade, ainda vai ser discutida, eventualmente vão ser ouvidas pessoas e se o PS quiser vai pedir não sei quantas pessoas para serem ouvidas e que vai atrasar o processo, portanto pode, pode muito bem nem sequer ser aprovada nesta, nesta sessão legislativa, tudo depende da vontade obviamente dos intervenientes. Mas depois temos o lado político e em termos políticos é que condições políticas é que temos para a nomeação do novo governador. Mas a, a mesma questão se colocava, se calhar, e eu acho que essa vai ser uma jogada, que é, o anterior também não, é, não foi escolhido, foi escolhido contra a vontade da maioria. Uh, Carlos Costa, quando foi reconduzido… Mas António Costa fez vontade. Isso. Exato, mas eu não estou a dizer é que ele, não vai, ele vai ser, o que eu não estou a dizer é que ele vai ser co coerente com aquilo que defendia na altura, ele pode muito bem ser incoerente. Uh, a verdade é que ele, uh, uh, Carlos Costa, já quando foi reconduzido, já era contra a maioria. Portanto, ele pode dizer assim, sim, mas uh, vocês antes eram a favor, e agora? Porque o Bloco de Esquerda não se manifestou ainda, mas não, não dá mostras de ser contra essa, hum. essa passagem.
0: Então, não. agora um, um, um twist porventura atrevido. Miguel, um, nós sabemos que Mário Centeno, sabemos pelos inquéritos de opinião que foram publicados ao longo dos últimos meses, até antes das legislativas, uhum. que Mário Centeno é destacadamente o ministro mais popular deste governo. Um, Tu achas que, colocando Mário Centeno neste anexo de governo, uh, que se pode transformar o Banco de Portugal, que, que António Costa consegue preservar esta ideia de que tem ao seu lado ainda o seu ex-ministro das Finanças, reforçado pelo seu Secretário de Estado, agora transformado em ministro?
2: Era um bocadinho que eu dizia há pouco, uh, tudo depende do próprio António Costa, ou seja, se de facto. Mas achas que, uh... que essa sensação, se for para lá, ou seja, pode,
0: que, pode, que António Costa pode prolongar aqui um bocadinho esta vida, de, de, esta vida política de Mário Centeno em seu favor, ou, ou a saída de Mário Centeno pode criar uma oportunidade para o PSD, que viu nele, uh, ministro uhum. muito popular deste governo de esquerda,
2: um, alguém que lhe tirava capacidade de atrair eleitorado? Creio que sim, que num primeiro momento, pelo menos, isto será uma, uma oportunidade tanto para a PSD como para a esquerda, tentar explorar uma suposta fragilidade, não sabemos se existe ou não. O João Leão, como dizia a Liliana, até foi eh, cataculado como artifício das cativações, portanto, num grande peso dentro do Ministério das Finanças. Não quero mais esquecer. Portanto, se num primeiro momento, de facto, eu acredito que a tentação de PSD e de, de, da esquerda seja, e vem aí um, um orçamento em outubro uh, a ser negociado, portanto, vai ser um primeiro embate, e será um teste à resistência e à resiliência de João Leão. Se António Costa lhe der, de facto, poder para dizer não, para uhum. ser ele próprio o Ministro das Finanças, não só no papel, mas também enquanto membro ativo do governo, uhum. aí acho, acho que o governo não sairá fragilizado. Se António Costa, que já tem poucos ministros com peso e voz autónomos dentro do governo, perder Mário Centeno e não conseguiram não não a oportunidade a João Leão para ser ele próprio uma voz autónoma, uhum. eu acho que este governo começa a ficar muito coxo nesse aspecto, começa a faltar muita gente que diga, não, isso não é o caminho, não, nós temos que fazer escolhas uhum. e essa não é a escolha certa. Porque nós não nos podemos esquecer que, que o PS não tem maioria no Parlamento, que o PS terá de negociar os próximos orçamentos, vem uma bazuca de dinheiro europeu e que é preciso fazer escolhas e que essas escolhas terão sempre um impacto político, porque à esquerda e à direita temos uh, vários players que querem condicionar o, o, o próximo, as próximas políticas daqui a 10 anos. E, portanto, o próximo Ministro de Finanças, João Leão, terá de ter também poder, assim como terá de ter poder Vieira, e o núcleo do Governo terá de ser muito duro e muito resistente, porque caso contrário, será uma brecha enorme no, no, na estabilidade do Governo. Uhum. Liliana, para fecharmos
0: uh, esta conversa em primeira, jeito de primeira impressão sobre o dia da saída de Mário Centeno, tu achas que é, vou perguntando de, outra, de outro modo, que sensação é que tu achas que Mário Centeno deixa no Partido Socialista e no Governo neste momento de saída?
1: Hum. Primeiro deixa-me só dizer que concordo plenamente com o Miguel. O, que for, o, que, o, o sucesso de João Leão dependerá única e exclusivamente daquilo que, que António Costa deixar de fazer. Uh, isto não foi uma tentativa, de nada descarada, de fugir à tua, à tua pergunta, uh, mas tentando responder-lhe para já, e à hora que estamos a gravar, e estamos a gravar uh, esta conversa já são 4h40. Ainda há, assim, um silêncio, assim, um bocadinho estranho. Um, Mário Centeno uh, Na verdade visto... não
0: vimos, corrija se for verdade, nenhuma conferência de imprensa do Partido Socialista sobre este assunto,
1: Para ao já, contrário não. do que
0: aconteceu com todos os outros partidos.
1: Para já não. Sim. Mas aquilo que, 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 que eu acho que é de recordar, e o Miguel, a bocato, falava disso, falava da campanha eleitoral…
2: Ele ainda menos já falou, isso que sem foi o melhor ministro das Finanças de ser. Pronto,
1: então lá se vai toda a minha tese. Uh, mas não,
2: Ana, por acaso mas, não é. <risos> mas também deixa-me... Se deixa o líder parlamentar do PS não o dissesse, ninguém seguramente o diria. Exato, <risos> mas abre a porta, abre a porta. Na, acho que na partida toda a gente deixa saudades. Uh,
1: hum. Sim. É, deixa ver, deixa ver. Mas o que é que eu queria lembrar, e até uh, falando de uma coisa que o Miguel disse há um bocado, um, a relação de Mário Centeno com o PS foi, de primeiro ali uma coisa meio estranha no seu início, mas depois tipo, era toda a gente a defender o cenário macroeconómico e foi depois as contas certas e ele obviamente mudou o discurso do PS na questão das contas certas, e transformou o discurso do PS. Depois, há aqui uma inversão na campanha de, de agora, das últimas legislativas, uh, em que Mário Centeno estava em alta na popularidade, uh, vai virar o discurso da campanha, porque estava a ser alvo de todas as críticas, sobretudo do PSD, uh, mas depois tem um discurso em Setúbal, que não caiu assim tão bem... Uh, na altura a muitos socialistas porque ele transformou-se na estrela da campanha, naquele discurso eu lembro, é um discurso que ele começa a dizer assim alô doutor Rui Rio, estou estou a falar para si, Pronto. ele diria diretamente a Rui Rio, está, eu há bocado estive a reler um texto que escrevi na altura 20 minutos só a falar um, para Rui Rio e aquilo e foi num estilo muito agressivo numa altura esquisita porque estávamos de luto Uh, e a campanha do PS não tinha música, não tinha nada e vai Centeno e faz um discurso assim estranho e na altura é que ele não foi muito bem visto porque foi visto como um Centeno por pôr sem de pés e houve algumas pessoas que desde então começaram a, a duvidar e também foi na altura em que começou sempre a falar que Centeno não queria estar muito mais tempo no governo uh, e muito mais tempo foi mais um ano ainda não, ainda não passou sequer um ano
0: Interessante Coisas que não te saem da cabeça. Agora vamos lá saber o que é que mais não nos sai da cabeça.
2: Miguel, começo por ti. Não me sai da cabeça. Foi uma frase preferida por Rui Rio na entrevista que ontem concedeu à ATVI a propósito das manifestações de sábado, manifestações antirracistas. Rui Rio discordou do modelo encontrado para fazer a manifestação, dizendo que podia pôr em causa a saúde pública, isso é uma parte, até aí eu sou capaz de concordar com, com o Rui Rio, mas depois isso é uma coisa que, me, que não me sai da cabeça até agora. Um, dizendo que, afinal, ficamos em racistas com tanta manifestação antirracista. Não noto isso na sociedade portuguesa. Não há racismo na sociedade, na sociedade portuguesa. Que um líder partidário de um partido de franjas diga isto, eu até consigo aceitar que um líder do PSD, que é automaticamente candidato a primeiro-ministro, não reconheça que há racismo em Portugal, deve ser para todos preocupante. Ou o Rui Rio anda muito distraído, que é uma possibilidade, ou o Rui Rio não conhece o país. E se não conhece o país e se quer ser candidato a primeiro-ministro, e se quer um dia ser primeiro-ministro, é bom que o conheça.
0: Eu ia... início. O me diz respeito, ia dizer que não me sai da cabeça a Batalha de Lafayette Square, aquela parece mesmo à frente da Casa Branca, onde que, que Donald Trump mandou uh, uh, ostensivamente uh, uh, afastar, ou de onde mandou ostensivamente afastar todos os manifestantes uh, que, que protestavam contra o modo como foi um, morto aquele cidadão norte-americano uh, aos joelhos de um polícia durante mais de oito minutos e 40 segundos. Um, eu ia, ia falar desse, desse momento incrível uh, em que um presidente suposta de, de, de uma suposta grande democracia do mundo uh, manda retirar toda a gente que está a protestar à sua frente para poder ir fazer uma uh, uma fotografia com uma Bíblia na mão, sem rezar, sem sem ler. Mas depois de ouvir o Miguel um, achei que era fazia mais sentido uh, uh, dizer que não me sai da cabeça aquela frase do Donald Trump, o uh, um presidente americano que diz, uh, jura sobre a Bíblia, que nunca nenhum presidente como ele fez tanto pelos negros nos Estados Unidos. Liliana, e a ti o que não te sai da cabeça? Uh,
1: bom, é verdade que as manifestações uh, antirracistas e toda todo a conversa que está um, a, ao lado disso não, não tem saído da cabeça… Uh, mas eu ultimamente tenho tido, algo, tenho tido pouco tempo uh, e, portanto, o que não me saiu da, da cabeça foi o livro o último da Margaret Atwood, uh, Os Testamentos, que, que acabei de ler ontem, um, porque nós parece que estamos a viver numa distopia às vezes, não é? Mas depois conseguimos perceber que se calhar um, estamos a caminhar para, para uma situação tão perigosa que qualquer dia podemos estar em giliad, e eu não quero estar em, em Giliad, nem num, numa, num, num país que se assemelhe uh, a Giliad, como é descrito pela Margareta Atwood, um, e espero que, que os portugueses e os cidadãos do mundo abram os olhos quer para, para estas questões do racismo, quer para outras questões de poder, um, para que não caímos todos em autocracias uh, e em regimes menos democráticos, porque com todos os defeitos que tem, é o que permite ser livres.
0: Esta foi a Comissão Política, gravada nesta terça-feira, ainda antes da conferência de imprensa do último orçamento de Mário Centeno, uma Comissão Política com a belíssima ilustração do Tiago Pereira Santos e com a edição sonora do Ruben Tiago Pereira. Hoje, que falámos de perigosos testamentos, que falámos de Mário Centeno e também em que falámos de saudades e que saudades que nós tínhamos do José Cio. Até para a semana.